0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como todos los meses, vamos a hacer juntos un rato de oración. Esto es un retiro. Un retiro no es un conjunto de pláticas o de charlas o de conferencias. Es la oración del que predica y la oración también del que escucha y está activamente Tratando de dialogar con el Señor, con Jesucristo. Vamos a hacer el retiro tú y yo. Tú que me estás escuchando ahora y yo que empiezo a grabar esta meditación. ¿De qué hablaremos este mes de junio? Mirad, hace pocas semanas terminó con la fiesta de Pentecostés, con la gran solemnidad de Pentecostés, terminó el tiempo de Pascua, el Señor se si había ido con la ascensión, nos manda el Espíritu Santo en Pentecostés, nace la Iglesia y comienza un tiempo nuevo, un tiempo que se refleja de una manera clara en la liturgia. Este tiempo que comienza entonces, que comenzó el día de Pentecostés, es un tiempo de espera por supuesto, porque la Iglesia, el hombre, está siempre esperando. Y es un tiempo también de reflexión. Parece como si la Iglesia echara la vista atrás para pensar, para volver a contemplar los grandes acontecimientos que ocurrieron en los últimos días de la vida del Señor. Y las fiestas que tuvieron lugar entonces se repiten en este tiempo de la Iglesia me explico. ¿Os acordáis el Jueves Santo? El Jueves Santo fue una, una fiesta agridulce, una fiesta espléndida, de alegría, porque el Señor instituyó la Eucaristía y el sacerdocio y nos entregó su amor hasta el final. Pero fue también una fiesta triste porque fue el día de la traición, el día de la agonía de Cristo, el día del abandono de tantos, de la soledad del Señor en el Huerto de los Olivos. Y la Iglesia, reflexionando, pensando en el Jueves Santo, instituyó una fiesta, un Jueves Santo nuevo, el Corpus Christi. El Corpus Christi es una solemnidad donde ya no queda nada de esa tristeza del primer Jueves Santo. Nos centramos en en la presencia del Cuerpo de Cristo en la Iglesia, en nuestro tesoro. Y se celebra con alegría en tantas partes del mundo. Y se celebra un Jueves, precisamente para recordar el Jueves Santo. Y el Viernes Santo. También se puede celebrar el Viernes Santo. No fue un día de luto, de dolor, sin duda. Era un día tremendo, un día en que los hombres Conseguimos matar al mismo Dios en la carne, en la cruz. Pero en el Jueves Santo hubo mucho más amor que odio. Es el momento en que Cristo se nos entrega por completo. Él entrega su vida, nadie se la arrebata. Y nos enseña la grandeza de su corazón. Del Corpus Christi nace una fiesta nueva que es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de que aprendamos a mirar la cruz con agradecimiento, con alegría, sí, ¿por qué no? El Señor nos ha redimido, el Señor nos ha amado hasta la muerte. me dice San Pablo, me amó a mí, a mí y a ti, y se entregó a la muerte por mí. Esa es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Este año la fiesta del Corazón de Jesús se celebra el, 11, el día 11 de junio, pegadico como siempre a otra fiesta más pequeña, pero igualmente entrañable, el Corazón Inmaculado de María. El Corazón de Jesús se celebra un viernes, para recordar el Viernes Santo, y el Corazón Inmaculado de María se celebra el sábado siguiente, para recordar aquel sábado santo en que la Virgen recibió a su Hijo en sus brazos de madre y nos lo enseñó a nosotros. Estoy pensando en aquella imagen preciosa que todos conocen de la Pieta. Bien, pero volvamos atrás. Volvamos a pensar en el corazón de Jesús el Corazón Sacratísimo de Jesús. Cuando decimos la palabra Corazón, hablando de Jesucristo, ¿en qué pensamos? No, el Corazón tiene poco que ver, nada que ver con la idea un poco sensibloide, romántica, que en este momento parece prevalecer cuando se habla, por ejemplo, de la prensa del Corazón, de las noticias del Corazón. No, el Corazón es otra cosa, el Corazón es el centro de la humanidad de Cristo. En el Corazón radica el amor, sí, y el coraje, la valentía, la entrega, a un rey le llamaron Corazón de León, la pasión, todo eso es el Corazón. Así lo entendían los antiguos y en este sentido hablamos del corazón de Jesucristo. Es mucho más que un sentimiento. Tener corazón es saber morir, es derramar la sangre, entregarse hasta la muerte. Es una fiesta esta que nos invita, ya os lo decía antes, a mirar a, mirar a la cruz, para entender un poco más del amor de Dios, cuánto nos quiso el Señor ¿Y cómo nos quiso el Señor? El Señor desde la cruz nos dice, mira, esto lo, lo he hecho por ti, no por la humanidad, así entre comillas, por una humanidad abstracta. Yo no soy un filántropo, yo te quiero a ti y te entrego porque estoy loco de amor por ti, te entrego mi vida. Estoy recordando a... Un escritor italiano, eh, Messori, que fue converso, que nos contaba en un librillo suyo que cuando se convirtió al catolicismo temía que le confundiesen con esas personas, entre comillas, piadosas, sentimentales. Luego entendió, y uno decía así: hasta que un día entendí lo que significaba la Virgen Santísima, su amor y el corazón de Cristo. Y ahora daría un paso más. Efectivamente el Señor nos amó, o oh, si yo fuera capaz de explicar cómo nos amó el Señor, si yo fuera capaz de entenderlo, se lo pido al Señor, Señor, explícame hasta qué punto, cómo me quieres y cuánto me quieres. Estoy convencido de que si entendiésemos la profundidad del amor de Cristo, no pecaríamos jamás. Bueno, esta fiesta del corazón de Jesús es también una llamada a nuestro propio corazón. Hay un villancico que probablemente muchos conocéis de memoria, el Adeste Fideles, en el que se dice en un momento determinado, signos amantem, Quis non redamaret, al que nos amó tanto cómo no vamos a devolverle amor cómo no vamos a darle todo nuestro corazón y habéis leído todos hemos leído muchas veces el Nuevo Testamento ese texto del Apocalipsis en el que Dios a través de la voz de un ángel nos dice a cada uno He aquí que estoy a tu puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahora lo han traducido y cenaremos juntos, pero a mí me gusta más la traducción literal. Cenaré con él y él conmigo. La cena, el banquete, siempre ha sido una imagen del amor. El Señor nos da su corazón y nos pide a cambio nuestro miserable corazón herido por tantos pecados y por tantas miserias. He aquí que estoy a la puerta y llamo. ¿Conocéis o recordáis aquel famoso soneto de Lope de Vega? En este momento me viene a la memoria y voy a tratar de recitarlo así, sin consultar los papeles. Espero que me salga. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Dice el poeta. ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mis puertas cubierto de rocío pasas la noche del invierno a oscuras? Oh, ¿Cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí? ¿Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras? ¿Cuántas veces el ángel me decía, Alma, asómate agora a la ventana? Verás con cuánto amor llamar por fía y cuántas hermosuras soberana. Mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana. Es un poema espléndido, efectivamente, y es sin duda un momento de la oración de este gran poeta que tuvo sus altibajos, sus baches, pero que fue un hombre con una gran capacidad de amar. La fiesta del corazón de Jesús nos habla del amor que el Señor nos tiene y de nuestro propio corazón, de cómo debemos devolver al Señor amor por amor, si fuéramos capaces ahora quiero leeros otro texto unas palabras de benedicto XVI, improvisadas porque fueron así sin papeles en una fiesta como la de hoy como la del sagrado corazón de jesús decía que esta fiesta es una invitación a ser sensibles a esta presencia del señor que llama a nuestra puerta no debemos ser sortos a Él. Los oídos de nuestro corazón están tan llenos de muchos ruidos del mundo que no podemos percibir esta presencia silenciosa que llama, insisto, a nuestra puerta. Al mismo tiempo, analicemos si estamos realmente dispuestos a abrir la puerta de nuestro corazón o quizá ese corazón está tan lleno de otras muchas cosas que no hay lugar en él para el Señor. Y por el momento no tenemos tiempo para el Señor. Así, insensibles, sordos a su presencia, llenos de esas otras cosas, no percibimos lo esencial que él llama a nuestra puerta que está cerca de nosotros. Y por tanto está cerca la verdadera alegría que es más fuerte que todas las tristezas del mundo. Por tanto, en el contexto de este primer imperativo, oremos así. Señor, haznos sensibles a tu presencia. Ayúdanos a escucharte, a no ser sordos a ti. Ayúdanos a tener un corazón libre, abierto a ti. Y ahora estoy recordando, de verdad que estoy recordando ahora, que lo tenía preparado. Unas palabras del Beato Álvaro del Portillo. Estaba yo en Roma, llevaba muy poquito tiempo Don Álvaro como presidente general de la Opus Dei, se decía entonces así, y nos repetía muchas veces, no digáis nunca al señor que no. Nos repetía con tanta insistencia que un día, respondiendo a alguna pregunta de alguien que yo no recuerdo, nos dijo más o menos lo siguiente, Claro, que hay una cosa que es todavía peor que decirle que no al Señor, que es no enterarnos de que el Señor nos llama, de que pasa a nuestro lado. No enterarnos, no ver ese corazón llagado de Cristo que se entrega cada día, en cada momento, por nosotros en la cruz. ¿Qué propósitos podemos sacar de esta primera meditación del retiro? conocer a Jesucristo, aquella triple sugerencia, como llamarlo verdad, imperativa de San José María que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo y se podría añadir que trates a Cristo que escuches a Cristo, que te dejes atrapar por él, que lo veas vivo, que te metas en su vida que te dejes eso seducir por el mismo Señor Cristo vivo, sensible, porque lo era, recio, enérgico, cariñoso, apasionado en tantas ocasiones. Hay pasajes del Evangelio que muestran estas, estos adjetivos que estoy diciendo ahora, ¿verdad? Sereno y sin embargo débil también porque se cansa descansando, dormido en, en la popa de la barca atento a los hombres, con sentido del humor que también lo tiene, disfrutando de una cena en la orilla del mar, trabajando en el taller de José, que luego pasó a ser su propio taller cuando San José se fue al cielo, llorando por la traición y por la infidelidad, conmovido ante las lágrimas de una viuda que, que echó todo lo que tenía en el cepillo del templo exultante al ver la generosidad de otra en fin amigo de los niños delicado con las mujeres este es Jesucristo yo quería terminar este rato de oración y la verdad es que se me han quedado muchas cosas en el tintero leyendo y quizá comentando un poco un punto de surco que está precisamente en el capítulo donde se habla del corazón, es el punto 813. Gracias Jesús mío, escribe San José María, porque has querido hacerte perfecto hombre, con un corazón amante y amabilísimo que ama hasta la muerte y sufre, que se llena de gozo y de dolor, que se entusiasma con los caminos de los hombres y nos muestra el que lleva al cielo, que se sujeta heroicamente al deber y se conduce por la misericordia, que vela por los pobres y por los ricos, que cuida de los pecadores y de los justos. Gracias Jesús mío y danos un corazón a la medida del tuyo. Os decía que lo quería comentar un poco, muy poco tiene que ser. Pero no tenéis la impresión de que vivimos en un mundo frío, un mundo en el que a veces uno no descubre el corazón de los demás, un mundo que se rige por otros criterios, ¿verdad? Distintos al amor, un mundo cruel. Hay tanto odio también en el mundo. Peguémonos al corazón de Jesucristo. Dejémonos, os decía antes, atrapar por él, seducir por él, que lo abracemos siempre en el corazón nuestro y no tengamos miedo a que nuestra oración, nuestro diálogo con el Señor de vez en cuando nos lleve a manifestaciones sensibles, sí, a las lágrimas, también a la alegría. Los hombres sabemos amar así solo, que pongamos nuestro corazón pequeñito junto al corazón del Señor. Y el camino, lo sabéis muy bien, es el corazón inmaculado de María. María Santísima al pie de la cruz solo tenía un corazón, el mismo de su Hijo. Allí la Virgen Santísima entregó su vida con, con su Hijo Jesús. Cuando el Señor dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, María Santísima también lo dijo en su corazón. El Señor aceptó esa entrega de María, por eso es corredentora. Pero nos la dejó aquí un tiempo, para enseñarnos el camino, el camino fácil, el camino sencillo, hacia el corazón, hacia el único corazón, que nos ha amado hasta el punto de dar la vida del todo, hasta la última gota de su sangre.